0: www.youtube.com barra Inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Acesse, curta e divulgue entre seus amigos o nosso programa Farofa Crítica. A nova Crítica de hoje está recebendo Denis Martins, historiador, geógrafo, mestrando no Programa de Mudança Social e Participação Política e ativista nos movimentos de cultura da periferia. Denis, obrigado por ter aceito... Outro Denis aqui, ó, Denis para Denis, né? Eu que agradeço. É, obrigado por aceitar nosso convite, né? E você está atualmente, né, fazendo o mestrado lá no Promusp da EASH e está discutindo a violência na periferia, né? Explica um pouco que projeto é esse que você está desenvolvendo.
1: Eu desenvolvo essa pesquisa há uns três anos e algo que sempre me chamou a atenção, onde eu morava, eu moro no distrito do Jardim Ângela, é que a, a violência lá sempre foi muito comum né? na década de 90. Uhum. Lá foi considerado o distrito a região mais perigosa do mundo. A
0: região do Capão Redondo, Jardim Ângela. Capão Redondo,
1: Jardim Ângela e uhum. São Luís.
0: Só para explicar que o programa nosso é Brasil todo, né? Ah, é verdade. É zona sul, tá? de Paulo, né? zona sul de São Paulo, né? São Paulo, isso. Uhum.
1: Então, nós hum. viemos muitas mortes lá. E até os 8, 9, 10 anos eu achava isso normal. Até que um dia a minha mãe, né, de Arissa, ela, né, aconteceu uma coisa na escola que eu não pude ir, e ela disse para mim, ah, vamos lá comigo, onde eu trabalho. E aí foi a primeira vez que eu, né, atravessei a ponte. Fui lá para o outro lado, né, onde as pessoas ricas de São Paulo moram. E aí eu percebi que o mundo que eu vivia era um e aquele mundo era outro. E aquilo foi me incomodando, né, isso com oito, nove, dez anos. E, e a partir daí, aí depois veio o rap, muito presente na periferia da Zona Sul de São Paulo. E aí veio é, várias coisas na minha cabeça e eu fui procurando, fui escrevendo, fui lendo. e quando chego na faculdade de história, eu começo a perceber que há toda uma estrutura, né? uma estrutura que gera dois tipos de cidades. Agora minha pesquisa, né, minha pesquisa de mestrado, foi sobre esses conjuntos de desigualdades sistêmicas contidas na cidade de São Paulo. Então eu utilizo o termo do, o conceito né? do MEMB, metropolítica, para tentar perceber e colocar isso mais sintetizado.
0: Uhum. Né? Explica um pouquinho aí o conceito de necropolítica do Mbembe, né, que faz parte do seu, dessa pesquisa. Sim,
1: é, a necropolítica é um sistema de eliminação em massa de seres humanos, mas não é um sistema aleatório, é um sistema que, no seu fundo, visa eliminar aqueles sujeitos descartáveis para a reprodução do capital. A necropolítica é um sistema muito descartáveis complexo. Descartáveis
0: é aquele, assim, por exemplo, aquelas pessoas que não, não consomem, não produzem, é. então
1: é que está excluído de tudo. É, um sistema muito complexo. É. Uhum. As pessoas tendem a pensar que, ah, né, chega a polícia na periferia, mata todo mundo, é necropolítica. <risos> não é só isso, né, não é isso. Isso, isso é também, também né? né. Isso é só a ponta do iceberg, né. Uhum. A necropolítica é esse sistema é efetuado pelo capital, né, aonde é de modo diretivo eles eliminam pessoas que não consomem, né, necessariamente. Entendi. Mas não é só, é né, a necropolítica não está nesse fim, mas é todo o, né, todo o percurso. Ou seja, né, existem marcadores de exclusão que que, que condicionam as pessoas a uhum. se tornarem um sujeito na mira dessa necropolítica entre uhum. elas né, que é o que eu estudo né, é, é o território, é a raça, é a cor. então são uma série de condicionantes que colocam sujeitos como seres alvos dessa política de ah, eliminação em massa. então assim não é uma não é morte aleatória uhum. são mortes diretivas né é né, efetuada pelo
0: pelo Estado. E assim, como é que você enxerga isso, por exemplo, no Brasil? Né? O Brasil é um país aí que passou por mais de 300 anos de escravidão, né? mais de dois terços da sua história. É, você tem uma configuração geográfica das, das cidades, em né? São Paulo particularmente, né? É, das periferias, você tem uma parte das é pessoas negras. Como é que você enxerga isso no Brasil, É mesmo nesse período agora recente de mais de 30 anos de democracia?
1: Na minha pesquisa, eu também busco isso, porque... Um dos meus objetivos é pensar no marco, né? qual é o marco que deu origem a essas desigualdades, que são desigualdades raciais, desigualdades estruturais e tal. Então, fazendo esse percurso histórico, eu percebo, através dos dados, através das fontes, que os negros foram expulsos da centralidade de São Paulo devido ao processo de gentrificação, processo de segregação socioespacial e foram jogados na periferia. Né? Então, esse processo escravista né, é... Ele faz parte da história da periferia hum. Porque o, o distrito que eu estudo né, Que é onde eu moro, o distrito do Jardim Ângela Cerca de 70% de pessoas são pessoas negras E por essa razão é, a, a gente percebe que os dispositivos de poder A gente percebe que a estrutura é social daquela região ela produz essas mortes né? essas, esses elementos que, que condicionam o pobre negro periférico a morrer mais cedo por exemplo é, um dos dados que eu busco é que no distrito de Moema e distrito do Alto de Pinheiros que são os distritos centrais da cidade de São Paulo distritos aburgue aburguesados e consequentemente brancos as pessoas vivem cerca de 80 anos. Enquanto no distrito do George Ângela, as pessoas vivem 60 anos. Então, mas esses distritos não são longe né, um do outro. É cerca de 15, 20 quilômetros. Ou seja, né, nós percebemos que em 20 quilômetros, nós perdemos 20 anos de vida. Então, é... e aí eu busco compreender, né? É, o porquê nós morremos tão cedo, né, quais os mecanismos de morte que estão atrelados à nossa sociedade, atrelados a nosso, né, esse nosso processo de, de de organização, né, urbana.
0: E quais são eles? Quais são os mecanismos mais, mais assim, é, que mais tem causado, impactado isso? É, como eu como você disse, analisou? É,
1: como eu disse, né, é, a, a necropolítica ela é uma estrutura muito complexa Sim, e ela se utiliza de vários mecanismos. Exemplo, né ela entra no território através de várias frentes. Então, assim, educação, né educação saúde, segurança, infraestrutura. Então, eu percebo que no nosso distrito, Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, é... Essas, esses elementos são constantemente atacados por, por, por políticas públicas. E essas políticas públicas são políticas públicas de escassez. Né? Então há esse, por, por exemplo, lá no distrito tem um hospital só, já para atender mais de um milhão de pessoas. Por quê? Esse hospital, que é o Hospital da M. Boimirim, atende o pessoal do distrito do Jardim Ângela, o pessoal do distrito do do São Luís, o pessoal do Distrito do Capão Redondo. Então, né, é, o, o, o que dá para perceber, que é uma política racional né, de, de eliminação mesmo desses sujeitos, que somos nós, pretos, pobres, periféricos, é, a, a, através dessa política de Estado. Então, eu percebo que a morte, a nossa morte, é... Esse viver menos não é natural, não é uma coisa... É, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Uhum. Ou seja, há toda uma política estruturada para que morramos mais cedo.
0: Agora você enxerga isso, por exemplo, como uma política de governo ou de Estado? Né? Porque só para explicar, por exemplo, é, em São Paulo nós tivemos até alguns momentos, né? poucos evidentemente, mas alguns momentos de governos progressistas. né? Uhum. A Luiz Arundina, o Haddad, a própria Marta Sobreci. É, e, e, assim, esses governos, nesses né, poucos tempos aí de gestão em São Paulo, eles conseguiram reverter esse processo ou é algo que está mais entranhado nas instituições? Como é que não, você enxerga é,
1: isso? Não, não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? É uma política de Estado racializada, né? Porque nos governos de, né, de esquerda, vamos pensar assim, o genocídio da nossa população continuou, né? E nós percebemos que esse genocídio aumenta a cada ano. Então, independentemente se é governo do PT, se é governo do, de outro FDB, partido, né? do PSDB, a gente percebe que os mecanismos, eles são tão bem estruturados que acabam por, é, por esses governos não influenciarem tanto. Exemplo, né? no, no governo do Haddad, houveram várias chacinas lá no distrito, M várias, muitas. Então, né, ele até foi lá né, tentar conversar com as lideranças e tal, mas nós sabemos que a chacina no nosso distrito é, não são pessoas comuns que fazem. Né? A gente percebe que há é, é, agentes do governo, há pessoas ligadas a partidos políticos, há vários setores que contribuem ou que até mandam matar. Né? Alg algumas pessoas que incomodam, de certo modo, uhum. né? Então, só para responder, não é uma política de governo, é uma política de estado. Mas São Paulo, como nós sempre falamos, né, São Paulo ela é cria, ela, é, né, ela surge e ela é fortificada, ela é baseada no racismo na né? uhum. cidade de São Paulo, ela é segregada racialmente. Então, é toda essa política de coisificação do sujeito, do indivíduo, né, ela impacta diretamente sobre os corpos negros periféricos.
0: Você é morador é, é Capão Redondo? Que você mora nisso? É, eu morei no Capão, Bom, uhum.
1: agora estou no distrito do Ângela. Do Ângela, tá isso. ok.
0: Como é que os moradores dessa região é, é, enxergam isso, vivenciam isso ou resistem a isso, já que você mora na sua localidade? Então, o que eu
1: percebo é que é, se tornou algo natural. As pessoas naturalizaram a desigualdade, as pessoas naturalizaram o genocídio, as pessoas naturalizaram perder irmão, perder filho. Então, elas não conseguem entender que elas fazem parte de um sistema.
0: É uma banalização. É uma banalização.
1: Uhum. E, e muitas pessoas até apoiam esse sistema, uhum. né? Porque eles acreditam que quanto mais militarização da sociedade, quanto mais regra, quanto mais essa pseudo-segurança melhor é, a nossa situação é, mas nós vemos, os dados mostram que não é, né? Existem vários, várias políticas, vários mecanismos que a, acabam nos expulsando de lá ou, ou nos matando, né? Então, as pessoas não percebem, né? Não, mas eu sempre paro para pensar e sempre converso com outras pessoas que elas não percebem, não é porque é, falta interesse, assim, é porque não tem tempo, né? A vida de um periférico é uma vida extremamente corrida, é uma vida extremamente espoliada. Você sai de manhã, você pega o um ônibus cheio, você vai para o trabalho, você volta. Então, é, você não tem tempo para parar e racionalizar sobre a sua vida. Então, eu costumo dizer que nós, a periferia, a gente segue o jogo, né? Acontece alguma coisa, levanta, não, não foi falta, vamos embora, e porque né? O mundo não para para que nós possamos pensar parar e pensar
0: e ver essa nossa condição de... E não existem, assim, algumas iniciativas na periferia, por exemplo, o Movimento Cultural das Periferias, essas iniciativas do hip-hop, isso não, não tem ocorrido? Ou é muito, ou ainda é insuficiente para é, né? O que faltaria para a gente poder criar uma resistência a esse processo do, da, da agropolítica? Sim, é,
1: existem. Né? Existem vários movimentos Ainda mais lá na Zona Sul né? Lá no distrito do Jardim Ângela Existem vários movimentos Existem movimentos de mulheres negras Existe o movimento do hip hop Que é muito forte Existe casa de cultura Existem alguns polos Mas esses polos não são suficientes Para dar conta dessa política né? Além do mais né? o, o, o que eu percebo É que esses polos às vezes são ilhas Então, exemplo né? pelo fato de eu fazer parte de um polo eu não vou no outro porque esse outro pensa assim Eu, mesmo sendo todos polos de resistência percebo que uma há articulação muito... deles, é? é não há uma articulação então às vezes funciona como ilhas exemplo alguém faz uma coisa legal mas o outro não apoia porque não foi ele que fez tá. aí esse faz outro então são ações às vezes solitárias né? Uhum. e que não atinge quem necessariamente precisa, uhum. e então eu acredito que exista, mas falta esse elo certo. né para que haja mais diálogo uhum. entre os movimentos.
0: O Denis, a Cláudia teve aqui no nosso primeiro programa, a Cláudia Adão, né? ela uhum. tem uma pesquisa muito parecida com a sua, né hoje atualmente já está na FAO, né? fazendo um trabalho também interessante. E ela comentou com a gente aqui é, que o que falta na, na periferia são espaços públicos, né? De convivência, centros comunitários, centros esportivos, né? Que as pessoas possam se encontrar, né? Possam desenvolver outras atividades, né? Então, o que ela comentava assim aqui no, na entrevista nossa é que é, o Estado aparece só com a polícia na periferia, né? E mal e mal uma escola, um hospital, né? Como você colocou agora, em condições precárias e tudo isso, né? Você concorda com isso, né? Faltaria essa, esse, esses investimentos em espaços públicos no Estado? Como é que você chega a isso, né? Por exemplo, os Celos, né, uma, uhum. uma iniciativa da Marta, uhum. chegou a algumas periferias. Né, que impactou positivamente ou não? Sim, eu acho
1: que a cidade inteira, né, a cidade inteira necessita de espaços de convivência. Mas a periferia, sim, né, a periferia carece desses espaços. As escolas públicas abrem durante o final de semana. Uhum. Então, nós a quebrada a gente vai jogar bola lá, né? É. É, mas eu o que eu percebo é que ainda são espaços restritos, né? Então, a escola que abre, ali tem o Sesc e tal, é. mas são espaços ainda que as pessoas não se apropriaram. Por exemplo, minha mãe não vai sair de casa para ir ocupar esses espaços. Meu irmão não sai de casa para ocupar esses espaços. Uhum. Então, existem porque, os espaços... E por que não, não, é? não iriam? Porque... Uhum. O, que que eu, o que que eu acredito, né? Uhum. Que... Esses espaços não são não são convidativos, né? Eu percebo que existem eventos bons, eventos maravilhosos que ocorrem, né, dentro desses espaços com 10, 15 pessoas. Então, é, falta espaço sim, mas falta também esse espaço de dialogar com, com a, ah, né, é, é. dialogar com a quebrada mesmo, uhum. porque é, né? Porque é muito fácil criar um evento chamando quem é assim, né? esse público mais acadêmico, tá. que deve ser 2, 3% lá da quebrada, uhum. entende? Então, falta, falta o diálogo também, né? o que dá tá para perceber, existem os espaços, né? os espaços não são suficientes, e além de não ser suficientes, né? igual disse a, a Adão Adão, é, não tem o diálogo. Né? Às vezes acontecem os eventos a gente não sabe. Eu que sou do esquema, eu que sou do movimento, acontece acontecem como aconteceu e eu nem sei. <risos> né? Então, às vezes é isso. Que aí vai daquela coisa de ilha, de, né, uhum. de faltar esse elo que comunique todos. Né? Uhum. Então, falta espaço, sim. Né? Exemplo, o Sesc. O Sesc Campo Limpo é um Sesc muito cheio durante o final de semana. Você vê né, a molecada lá brincando... É, né, a molecada correndo, jogando bola e tal, mas é um espaço, né, mas, e, e é um espaço que atende determinado público apenas, e é longe, então, uhum. faltam espaços, faltam comunica falta comunicação entre eles, uhum. e falta você divulgar, né, uhum. chamar mais, ter mais atrativos. Uhum.
0: Você é geógrafo, né? Você com certeza teve contato com a obra do Milton Santos, né? Claro. <risos> é, claro. Ele, 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 você utilizou as referências teóricas dele para a sua dissertação, para a sua pesquisa? Sim, o Milton foi um marco na minha vida, né? Foi? Depois <risos> que eu
1: conheci o Milton, minha vida mudou, né? <risos> parada desse marco é, aí, no grande Milton porque Santos. Porque o Milton, ele, ele me olhou e falou, mano, né? Você pode, né? Olha aqui, porque o que eu percebo do Milton, né, ao meu ver, ele tem algo simbólico muito grande, porque, né, um homem negro, um homem pobre do interior da Bahia, tal. Então, quando eu vi o Milton, exemplo, quando eu via no cursinho o Milton, pensava que fosse, né, um homem branco. É. Quando eu vi a foto dele falei nossa eu comecei a ler então então o a, a, além dessa dessa desse simbolismo que o Milton tem ele tem é, eu sempre costumo dizer que o Milton ele consegue entender né a nossa a nossa organização urbana né diferente de outros filósofos é franceses, ingleses Le e febre, tal. Lefebvre, né? Lefebvre, <risos> Montfort uhum. tal. Então... David é, Harvey. Né? David Harvey. Então, mas né, o problema de eu utilizar o Milton na minha pesquisa uhum. foi que a universidade não aceita o Milton, né? E é claro que... Mesmo é sendo da USP. Mesmo sendo da USP. O pessoal não aceita. O pessoal quer outros filósofos, querem uhum. ingleses tal, querem essas pessoas, mas eu tenho certeza que eles vão aceitar o Milton por, pelo simples fato dele ser preto, uhum. né? E porque as ideias do Milton são fantásticas. No entanto, que aquele livro Natureza do Espaço, do espaço foi considerado uhum. né, um dos melhores livros de geografia já lançados uhum. no mundo, né? Então Ele ganhou, um prêmio, até. ganhou o prêmio,
0: ganhou o prêmio, ganhou é. o nobre da geografia. É o, é o, o Nobel, é.
1: Então é o isso. Então uhum. é, usar o Milton me libertou, mas ao mesmo tempo me fez ter vários enfrentamentos aqui na universidade. Certo. Porque várias pessoas falaram, não, você não pode usar ele. Você não deve usar ele. Uhum. E, 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 e algo que o Milton fala, que eu acho muito simbólico, que ele fala que né, a pobreza não é somente uma categoria econômica. É uma categoria política, acima de tudo. Certo. Então, isso isso é revelador. né? Porque nós acreditamos desde muito cedo que pobreza é só você ter esse limite de consumo. Uhum. E o Milton disse que não. né? Vai muito mais além do que isso. Uhum. Porque, exemplo, lá onde eu moro, existem pessoas que ganham cinco, seis mil reais, meu vizinho, mas continua pobre. né? Tá. Igual diz o Milton, né? é um pobre com dinheiro. Uhum. Então, porque ele está ali, numa condição de extrema vulnerabilidade, e ele tem essa fonte de renda. A partir do momento que ele perde essa fonte de renda... Quebra. Quebra. Uhum. E ele permanece nessa estrutura uhum. de vulnerável, né? Uhum. Então, o Milton, ele é libertador, mas ao mesmo tempo me fez fazer vários enfrentamentos aqui dentro, <risos> onde ele né, foi professor. professor
0: uhum. E você usou qual o conceito dele aqui na sua na pesquisa? Qual conceito?
1: Então, eu... Né, o que eu gosto do Milton é que ele desnaturaliza muitas coisas. O Milton ele, ele pensa muito no local e né, o local e o mundo, né? O tá, lo, tá local é, é e aí isso é libertado, isso é muito revelador porque porque nós acreditamos que as políticas que ocorrem aqui nada tem a ver com o exterior e é muito pelo contrário, né? As políticas geralmente vêm do exterior e atinge diretamente o nosso, o nosso, né, a nossa cotidianidade. É. Né? E, e eu gosto também quando o Milton define espaço. O Milton define espaço como, né, espaço é o um conjunto de objetos e conjunto de ações. E dentro disso é, tem um mundo de conceitos assim que eu acredito que ele explica muito melhor. Nosso, né, as nossas cidades, a nossa produção urbana, do que necessariamente o Lefebvre tá. ou o David Harvey. Uhum. Então eu gosto da noção de espaço dele né? e essa ideia que ele sempre traz de nós pensarmos, antes do local, pensarmos o global. Né, o porque... local é produto de uma relação global. É, né? E Mas, aí, né, ele até fala que ele até fala que é né? É como pode ser, né? Leonasmo, dizer cidades globais, tá. né? porque toda cidade é global, né? Uhum. todo o espaço é global, não né? existe uma única centralidade global, tudo é global. né? Desde a metrópole de São Paulo até a cidadezinha do interior de Minas, tudo é global. Tudo trabalha as relações entre elas. É. Né?
0: Uhum. é interessante isso. E aí você está utilizando isso, esse conceito geral do Milton, você está trabalhando na sua pesquisa, quer dizer, é a periferia... Ela é, assim, em função de uma organização global é uma do organização capital. Uma
1: organização global do capital. Certo. Porque, uhum. assim, né? atualmente, né? essa fase do capitalismo, ela não necessita de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas dentro de fábricas para reproduzir. Tá. né? E, e aí ela precisa de poucas pessoas. Uhum. Essas poucas pessoas conseguem se manter. Uhum. E aí cria esse exército de reserva gigante. E aí que vem a necropolítica porque dentro desse exército de reserva existem pessoas que não servem nem para isso segundo o Estado, né? Então vem a necropolítica e elimina. O Milton tem um conceito chamado proto proletário, né? Que são pessoas que não servem nem para ser proletários. Então, né? Ele não diz isso, mas pegando <risos> o conceito do membro de necropolítica, né? A necropolítica ela age uhum. dentro desse sistema para e eliminação dessas pessoas que não servem nem para compor o exército de reserva.
0: Certo, então. E é perversivas agora também sombrias, né? Com o governo que está querendo aprofundar nesse né, modelo econômico neoliberal, consagração de renda. Como é que você chega a esse momento nosso bem perigoso, né?
1: Nossa, é, é, né, é muito triste, né? É muito perigo... é muito triste, primeiro, ver que esses avanços né, dentro que nós conseguimos em décadas, né? foi embora em um ano, uhum. né? Foi um, menos, é, de um ano, né? menos de um ano foi embora, é. né? E nós percebemos que não tem nem para onde ir. Estamos à deriva assim, uhum. diferente, né? Esse governo fala muito de militarização, e tal, mas diferente da ditadura que tinha, né, um projeto de governo, um plano de governo, e tal. Esse governo é só Faz uma coisa agora e essa coisa não dá certo, faz outra, tira uhum. verba daqui, tira verba dali. A gente percebe que não há um plano traçado. Nós sabemos onde eles querem chegar, mas não tem, entende? Falar, ah, vou tirar a verba do CMPQ e vou colocar onde? Não tem, ah, vou tirar. É corte e pronto. É uhum. corte e pronto. Então, é um governo que é, eu acredito que vai, né? potencializar essas mortes né já está acontecendo isso já, né? é. esse o fórum de segurança lançou essa semana é, os últimos dados né? os <risos> últimos dados são alarmantes né uhum. então eu vejo esse governo com muita preocupação mas ao mesmo tempo eu penso né foi eleito democraticamente <risos> e não mentiu né o e, e, né, governo desde os, desde o desde desde a campanha falou que ia tirar direitos que ia uhum. é vender Amazonas, falou que né ia matar pobre ia matar preto não mentiu em uhum. nenhum momento mentiu e só está cumprindo né porque é. então eu vejo com muita muita cautela assim uhum. e, e assim a, a meta é permanecer vivo certo é né, permanecer vivo fazer várias conexões para me manter Sim. e nos mantermos vivos, né?
0: Ok, Denis. Então, parabéns pela sua pesquisa. Acho é. que o trabalho seu é importante, porque é, o trabalho intelectual na academia ele tem que servir para isso, né? Para reflexão, política. Né? E aí, então, você está ah, dando uma grande contribuição para isso, né? Muito obrigado. Tá, tá para defender, você já, me né? Ajudou muito. Ah, hoje Sim, é. eu já escrevi, vou é. depositar
1: agora. Legal. E... Até o final do ano Até você defende. Até o final do ano eu defendo, já. Vamos Vambora
0: Valeu campeão Valeu. Então encerramos mais um Farofa Crítica Que hoje conversou com Denis Martins Historiador, geógrafo E mestrando no programa de mudança social E participação política Que falou sobre seu trabalho Sobre a violência à periferia Baseada no conceito de necropolítica Do Attili Bembe Acesse o nosso canal www.youtube.com Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Mayakovsky. Metade de mim é feita de sonhos e outra metade é feita de lutas.